。リック・ブラウン・ストーリーエピソード17番へようこそ。少しご無沙汰していました。伊沢さんが GM に来ないかと誘ってくれたときは、自分としてはキャリアなどに関しては興味もなかったし、目的とかは一切考えてもいませんでした。ナイブであったのかもしれませんが、まあ、GM といえばその当時、世界第一の企業。そこで働くのもいいなぐらいに思っていたのかもしれません。やっぱり伊沢さんと一緒に GM の日本関連の事業に手をつけるチャンスがあるというのも興味を惹かれた大きな理由だったと思います。ペルダインでもインターナショナルマーケティングをやりたかったんですが、残念にも場所がなく機会もありませんでした。でもそれ以外は別に GM という会社をフルに理解していたわけでもなし、実際自動車業界の仕組みなどもあまり詳しく知りませんでした。まして車に関しても当時は別に興味を持っているというわけでもありませんでした。そんなマインドで GM に入ってから6年半、自分はドイツに行きまして、ドイツといっても旧東ドイツでキャミと同じようにまたも新組み立て工場の立ち上げに参加することになりました。GM に数年働いていて自分がこのようなチャンスを与えられたということは自信にもなりました。本社にいた時はいろんなことをやらせてもらって自分自身五つの件とかオークネット事業を成し遂げたという気持ちも確かにありました。でも自動車会社に勤めている限りはやはりものづくりにものづくりの仕事に就くのが一番達成感があると感じます。他は何といえどもサポートファンクション。GM に入ってこんな短期間の間に2つの新工場の立ち上げに関われることができるということは思いもよらぬ人生の進展でした。ここからヨーロッパのチャレンジの始まりです。話すことは山ほどあります。全部で8人ほどいたんですが本当にいろんな経験をさせてもらいました。それらを思い出し、整理をするということを自分にとっても非常にこのプロセスを楽しみにしています。時は1991年の半ば。正式な事例は、オペル・アイゼナッハ・アドバイザー。仕事の内容と範囲は、キャミの役職とほぼ同じでした。大きな違いといえば、まずはアドバイザー職。神ではマネージャーでしたが、今回はそれはオペルから派遣された人材が担当しました。また、神の社長であった鈴木から派遣された生馬さんを不利にサポ,ートサポートしていたんですが、それに対象する人はいませんでした。もう一つ GM の人,人事的観点から言うと、このアサイメントが社会になり、GM のエグゼクティブに昇進しました。生産をサポートする人材の人集め、それを選定し、その中からリーンの世界でやっていけそうな人材を雇い、研修、そして現場に送り,送り込む。それが僕の世界でした。それらをドイツで、まして旧東ドイツで、ドイツ人も対象にドイツ語で実施。それが自分の仕事の大体のスコープでした。カナダとは環境は違っていましたが、何を基準にそれらを実施しなければいけないかは変わらないと僕が信念も、と僕はそういう信念を抱いていました。その基準というものが何があっても人を尊敬すること。尊敬とは基本的に人の話に耳を傾けることです
、僕はそれに決しました。それをもとに活動することにより、人間のポテンシャルというのがフルに発揮されるのです。その効果は、神の提案制度などですでに証明されていました。僕は生産システムの内枠の中で一番、僕にとってはそれが生産システムの内枠の中で一番重要なプリンシポーです。トムも生産一筋のベテランでしたが、それを十分理解してくれていました。でもそれが本当に旧東ドイツで通用するのか。環境がガラッと違っています。コミュニケーションもドイツ語もちろん喋れないので、間接的な方法にならざるを得ない。もちろんメンタリティも違う。人生経験してきたことも全然違う。一つ一つがチャレンジでした。アイゼナッハでは神にいたときと同じように、トムラ相談に直接リポート。僕とは他に、神から GM 経由のフランク・フェイガー、ドン・ディーズなどもこのプロジェクトに参加していました。フランクは溶接、ドンは塗装、プレスはベントラーという会社に外注でしたが、組み立て、マテリアルズ・マネージメント、資材関係、品質などにもアドバイザーが入っていました。オペルももちろん人材を送り込み、初めから生産技術、保全などをカバーしていました。また、サラリー関係も財務、人事などはオペルの人が来ていました。もちろん、言葉の課題もありましたが、ルールとしては、僕らみたいなアドバイザーは日常業務に手を出さず、それらはオペルから派遣されたマネージャーレベルの連中が管理していました。アイザナッハには IGM に属している労働組合もあり、ラルド・リースケというアイザナッハ出身の人がリーダーでした。何しろ僕らがアイザナッハに導入しようとし,たしていたシステムは彼の経験と全然違うものなので双方の掛け橋になるのは困難な役だなと思っていましたが僕らの話をよく聞いてくれてよくやってくれました。トムのパートナーはユルゲン・ゲップハードというオペルの幹部彼はこの職の後は確かにオペルに戻らずアウデに行ったと記憶していますでも残念なことに最近亡くなったというニュースを耳にしました溶接のフランクはユルゲン・バーグハートという若いエンジニアと一緒にやってきました非常にフレキシブルな頭が切れるリーンプロダクションのパワーを十分理解した若者でした塗装のドンは GM の内部でも塗装の世界では名が通っていたペリゾニオスというベテランがパートナー残念なことに彼はサプライヤーとの癒着が発覚し、最後には自分で命を引き取りました。この癒着事件は彼だけじゃなく、オペルの生産担当副,ま副社長までにも及んでいました。組み立てにはオペルからルーディ・グンダッカーというマネージャーが派遣され、彼も僕らとうまく仕事をすることができました。彼と彼の奥さんは、また僕らみたいなアメリカから来たグループを丁重に,丁重に扱ってくれて、できるだけ早くドイツに馴染めるようにいろいろ計らってくれました。僕の仕事は主に生産と直接関わっていたんですが、人事の分野にも大きに関わっていたので、オペルが雇った2人の人事マネージャーと一緒に仕事をしました。1人は西ドイツの出身の人、このプロジェクトに直接採用されました。そしてもう1人は東ドイツ,東ドイツ出身の若者。確か弁護士としての資格も彼は持っていました
両方ともこのプロジェクトの重要性をしっかり理解し、人事の面でいろいろ協力をしてくれました。幸いなことに2人とも英語がよくわかり、率直な意見を言い合い、いい仕事環境を築き上げることができました。僕がドイツに入った時は、トンボはもちろんアイゼナッハで既に指揮を取っていました。彼は自分の秘書として東ドイツ出身の女性を雇いました。彼女の名前はシモナ・スタッペンベック。アイザナッハに機材を導入していた会社で働い,ていた働いていた男性と結婚していました。今でもアイザナッハの技術交流センターで頑張っているという噂を耳にしています。それともつい最近リタイアしたのか、ちょっと最近の消息が分かっていません。彼女は流暢なキングス・イングリッシュをしゃべり、この件で僕らが驚いたのは、彼女は生まれてここまで一度も英語圏の国に旅をしたことがないというのです。彼女の英語は全部東ドイツの国内でイギリスから来た先生に習ったというのです。彼女が曰く東ド,東ドイツでは西側の言葉を学校で勉強する資格を取る前にロシア語を完全にマスターしなければいけない。それがプロセスだったそうです。彼女の流暢な英語には僕ら本当に驚きました。個人,なこと個人的なことから会社内でのいろいろな出来事、みんな彼女には本当にお世話になりました。また、幸いなことに僕もアシスタントを一人雇うことができました。彼女の名前はギーゼラ・リンケ。シモナと同じように彼女も英語はペラペラ。彼女も英語圏の国に旅したことは一切したことはない,ないそうです。彼女については、これからも話をします。下名とかギーゼラなしでは僕らは業務,を業務をこなすことは不可能だったと確信しています。こうしてチュリンジアというところにあるアイザナハという町で GM オペル混合チームの一員として新工場立ち上げのプロジェクトに参加することになったのです。GM の北米各部署から派遣された人材、オペルから来た有能なマネージャーたち、そしてもちろん東ドイツ出身の人たち、みんな優れていました。この工場については僕の仕事について詳しく話す段階で、後で歴史なども含めて説明させてください。ドイツの東と西の壁が崩れた年は1989年。天,文天,文天安門事件が中国で起きたのも同じ年の6月でした。その1年後共産権、共産権も破壊し、ソビエト連邦がなくなりました。最近、ミカエル・ゴルバチェフが亡くなり、このニュースを聞いたとき、多くの人は当時、その当時のことを自分がどこで何をやっていたのか思い出していたでしょう。僕はその時期、ドイツに身を置かせてもらったのが非常に幸せに思っています。信じられない奇遇でした。誰もが、そうだと思いますが、みんな人生を振り返ったとき、印象に残るモーメントがいろいろあると思います。僕にとってはまさにこの時がその一つです。東西融合にまつわる東ドイツ側が経験した素晴らしい変革のす、凄まじい変革の時代。そこに自分自身がそこにいられたということ、非常に思い深いです。そこで接することができた人たち、資本主義の津波が流れ込んできたアイゼナッハの街、それに対応しようとしている住民。道路は急に舗装されるわ。家の外面が急に明るい色に塗り替えられ、スーパーなどに行くと物は溢れる。路上には今まで見たこと絵,で絵でしか見ることができなかった西からの車が路上に氾濫
マーチャンダイジングの方法もガラッと変わり、入ってみたくなるお店は盛りだくさん。これらの変化を目にすることができること、本当に社会勉強になりましたと。自分はこうして素晴らしい経験をしたと気軽に話していますが、実際にそれに直面しなければいけなかった人々、この変化に実際どのように対応していったのか、僕は僕でただの第三者。外部から見ている感覚で周りで起きている変化には直接影響を受けなかったし生活に対してもあまり大きな変化はありませんでしたしかしその場にいたローカルの人たちましては旧東側全体で起きている現象変化の度合いペースなど凄まじかったです一人一人が影響を受けているわけですその中には変化の波にうまく乗れ古い体制から脱出し新しいライフスタイルを比較的早く作り上げた人も多かったです家を早速改造したり新車を買うなどしかし多くの人は困惑し昔の生活に縛りついている人も多かったです物欲に駆られる気持ちを抑え耐えている人たち非常に厳しい環境でしたもし自分がその一人だったらどのように対応していただろうなとよく思いますそれを機械と捉えて変化の波にうまく乗れたのか、またはあまりの凄さに圧倒され諦めているのか。では、オペルに関してあまりご存知ない方にちょっと説明させてください。ドイツのアダム・オペルという会社が GM に買収されたのは1929年。2017年までは GM グループの一員でした。1929年にはマジョリティを持つ筆頭株主でしたが、その2、3年後、オペルは GM の完全子会社になりました。そして2017年には PSA、プジョーに手渡り、2021年、ステランテスの配下に入りました。アルファロメオ、クライスラー、イギリスのボクソールなど、16近くのブランドを所有している大きな自動車会社です。オペルの本社取材地は、ドイツ・ラインマイン地域の主要都市、ルッセルサイムです。僕が GM に所在していた1985年から2014年の夏まではオペルは GM の配下にいました1985年に GM に入社し本社ビルへ初めて入った時ロビーフロアのショールームに置いてあったオペルの車初めて目にしてアメさんに比べていいデザインだなと思ったことを記憶していますその頃 GM で一番売れていた,売れていた車は確かにシボレーキャバリアでしたこのプロジェクトを境に僕はオペルの従業員となりましたドイツに来る前にミシガンのアナーバーにカナダから戻ってきて1年ちょっとしか住み着いていなかった家を振り引っ越しの準備をしましたチェイコと自分でとりあえずはドイツに赴き家探し学校のチェックなどをしましたがアサイメントの当初は子どもの学校のこともありまず僕一人でドイツに入りました USC で官僚になる勉強し、学位を取って15年、41歳の時でした。ドイツはもちろん、日本、ハワイ、カナダ以外はアメリカ本土を離れたことなどなく、ただの田舎者でした。まあ、カリフォルニアに住んでいたことが幸いして、異文化とは常に接していました。でも、ヨーロッパとのつながりというものはあまりなかったです。不妊の前に家族全員でシカゴに飛び、そこで1週間ぐらいドイツに関しての言葉の訓練も含むオリエンテーションに参加しました
。彼もドイツ語、その時点では話せません。子供たちや外国語に関しては耳があると思っていたので、別に心配はしていませんでした。メラニーなんかはすでにカナダでフランス語をマスターしていたし、思った通り、アイもメラニーもドイツを離れた時はドイツ語がペラペラになっていました。アイちゃんはもう16歳、メラニーが1つ下で15歳、シンゴは7歳でした。アイちゃんはその後、ドイツにいた時に知り合った人と結婚までしました。自分自身、ドイツに行っても別に大きな生活の変化などないなと気軽に憶測していました。ドイツに着いてすぐドイツ語の勉強を始め、厳しい赤毛のビースバーデン出身のおばさんが先生、宿題をしないと怒られるし、ドリルもちゃんとやっていないと、真剣にやらないんだったら私帰る、みたいなことを言う先生でした。仲間も一時,一時期はみんな、みんなドイツ語のレッスンを受けていました。でも、いつもの話で仕事が忙しくなり、だんだんレッスンのキャンセリングが多くなり、最後にはみんな離れていきました。この当時はルー・ヒューズがスイスのチューリッヒに本社があった、GM 海外部門の社長をやっていました一度トムとトムが連れてきたアドバイザーグループがヒューズ社長主催のアイザナッハ近くにあったレストランに招待されました僕らが元気にやってるかを見に来たわけですドイツ文化に接してもらいたかったのか出てきた料理はベニソン鹿のお肉でしたヒューズ社長は GM 本社の上級幹部スイスに来て海外部分を一切仕切る前はオペルのマネージングダイレクターもやっていました。やはり言語能力が素晴らしい人なのか、すでにドイツ語をマスターしたそうです。ディナーの最中も一生懸命僕らにドイツ語を習得する必要性を説いていました。覚えているのは、彼が言ったのはドイツ語は英語に似ている言葉がたくさんある。まずそこから入っていくとやりやすいよと勧めてくれました。例えば、アップルはアッペル、ブックがブッフ、ブラザーはブルーダー、フォトがフォトなどです。最後に GM はこのアイゼナッハで導入するリーンプロダクションをヨーロッパ全工場で展開していくという意気込みも伝えてくれました。ドイツを終わって、その3年後スイスに転勤したんですが、そこでこの彼の下でリーンを広げる作業に参加することもできました。僕は一人で KLM に乗って、とりあえずフルーグハーフェン・フランクフルト、フランク,フランクフルト空港へ飛びました。そこで待っててくれたのはクロアチア人のオペルのドライバー、マークと呼んでと言われました。非常に気さくなおじさん。オペルに長くいて、きっと僕みたいなアメリカから来た連中を何十人と見てきたベテランです。ホリデーインみたいなホテルでも僕には十分だったのに、オペルはわざわざビースバーデンにあるナウザーホフという1813年に建てられた風格があるクラシックなホテルをあてがってくれました。ビースバーデンはラインバレーのいいところに位置している街で、マークは週末になると時間があるとルーレスハイムとかライン側に沿ったお城周りなどに連れて行ってくれました。ホテルのスタッフが全員英語が話せ気にせずに楽でした。オペルの本社があるルッセルハイムまでは車で30分か40分ぐらいの距離、便利なところでした。
ある週末のゆったりした午後、ホテルのバーのカウンターで、バーテンダーのおすすめに従い、ピルスナーのビールを注意しました。注文しました。注文したのはいいんだけど、いくら待っても出てこない。別に他にお客がいるわけでもないのに、バーテンダーもまた他の飲み物に手をつけている様子でもなし。バーテンダーが気づくように手を挙げて、ボーイスマインビア。ビールはみたいな仕草をするとバーテンダーがシーブン・ミヌートンドイツビールを最高にグラスに次には7分かかるんだぞとみたいな顔して笑って教えてくれましたドイツ語も徐々に口にするようになりイクモクテベテアインビアとか身近なところから少しずつ口に出すようになっていきましたマーク本名マルコはチャンスがあると自宅に紹介してくれました家はトウモロコシ畑のど真ん中柿の木もあったのは少し驚きでした家族にも紹介してくれて可愛い2人の高校生の女の子もいましたもちろん両親の縁は片言になったんですけれども娘,た娘さんたちはペラペラドイツについてからの数週間は自分用のオリエンテーションでもありました携帯電話を取得したり役所に家族を登録したりなど事務的なことを一つ一つこなしていきましたアイザナック工場へ行き始め最初はもちろんマルコを運転して連れて行ってくれたんですがでもさすがは自動車会社すぐに車をあてがってくれて自分で運転し,運転していくようになりました与えてもらった車はオペルセネター各種のエンジンがあり最初は3リッターのオートマチックその後は 2.5 リッターに変えました確かその頃オペルは3リッターを中止したと記憶しています。セネターといえば一時アメリカでキャデラックブランドでカテーラという名前で3万5000ドルのお手頃高級車として売られていました。ドイツでの運転は爽快で左ハ,ン左ハンドルでもあり道自体は広く清潔。慣れるのにはそんなに時間はかかりませんでした。このように当初は週2、3回自分で運転してアイザナッハへ通い始めました。フランク、ドン、そしてトムたちはすでに赴任しており、アイザナッハはフラ,ンフランクフルトからほぼ160キロ離れた北東の町でした。ドイツには森林地帯,下森林地帯というのが3カ所あります。一つはグリム兄弟の童話でも皆さんもご存知のブラックフォーレストそしてアイザナッハも位置しているチュリンジア最後にフランクフルトの北にあるタウナスというところですアイザナッハは地理的にドイツのほぼど真ん中に位置しています人口は4万人アイザナッハといえばバートブルグのお城が一番有名今ではユネスコの世界遺産として認定,認定もされています僕がいたときはそうではなかったんですが、僕がヨーロッパを離れたほぼ10年後に認められました。僕らにとって一番重要だったのは、オートモービルバークアイザナッハという自動車会社の取材地だったからです。この工場は1896年に設立され、お城にちなんだ名前のバートブルグという乗用車を生産していました。この1898年に生産開始になった車、3シリンダー、2ストロークエンジンを搭載
東ドイツにはもちろん他にトラバーンという有名な車がありましたが、バートブルグ車は一段階上のレベルの車種でした。アイゼナッハの街はドイツの境界線のすぐ東側に位置しており、ビースバーデンからアイゼナッハまでは約210キロ。アメリカのフリーウェイ間隔で運転すれば2時間から2時間半。でもこちらにはアウトバーンがあります。マルクはクレイジードライバーでした。彼の運転だと1時間ちょっとでアイゼナッハに着くこともあり、今ちょっと考えると無謀でしたが、みんな結構飛ばしていました。僕も慣れ始めてくると、いい時は1時間半ぐらいでフランクフルトへ戻ってくることができました。この行き来をすることにより、僕自身ドイツのローカルエコノミーへ随分貢献しました。スピード違反で何度も罰金払わ,払わされましたが、さすがオペラはこれをカバーしてくれませんでした。一度警察から罰金の請求が来たんだけど、どうも場所、時間と負に落ちず、指定されたように当局に反,した反論したことがあります。しかし警察の方から写真入りの証明書類が送られてきて面食らったこともありました。まあ、ポリサイを疑ってはいけないということなんだと思います。もちろん僕が走っていた時間帯は早朝か夜遅くでした。月曜日の朝早く家を出て、金曜日仕事が終わって夜帰ってくる。これがパターンでした。このくらいの通勤時間だったら、毎日でも行ったり来たりしてもよかったんだと思いますけれども、やはり仕事がきつかったので、居眠り運転などしちゃったら大変なことなので、それはよほどのこと以外はしませんでした。何しろ工場立ち上げ業務は9時から5時までで切り上げるわけにもいかず、オペルもそのことを理解してくれて、工場近くのアパートを借りることになりました。はじめはホーシェルという工場の近くの隣の村にある小さなホテルに入ることになりました。工場から15分ぐらいで森の中を通っていくきれいな通勤ルートでした。CM で何十年と働きましたが、これほど頭に残る素敵なルートは他にはありませんでした。こじんまりした場所でしたが、そこに泊まっていた人たちがほとんど僕と同じように何らかのプロジェクトに関わっている連中。なんだかイギリス人が多かったです。ホテルの若いオーナーも英語がペラペラで、毎晩のようにホテルのバーをみんなで囲んで時を過ごしていました。台所もあり、そこで十分食事もできました。ホテルの人たちも短期的に滞在し、アイザナッハの事業に関わって,関わっていました。その中でベルギーからよく来ていたおじさん,のおじさん風のエンジニアがいて彼がよくデューベルというアルコール度,アルコール度が非常に高いベルギービールをよくみんなに持ってきてくれていました長期滞在者がほとんどで毎晩和気あいあいの楽しい夜を過ごしていましたしばらく経ってホテ,ルをホテル住まいを切り上げ今度は境界線のすぐ東側にあるバッドハースウェルという町に移り、そこで小さなアパートを借りました。温泉の町で非常に宗教色が強く、トム、フランク、ドン、子供がまだ小さかったりいなかったりだったので、全員バッドハースウェルドに自分たちの家を構えていました。その後、家族もデゾイトを離れ、フランクフルトの新居に入り、僕は僕でバッドハースウェルドのアパートから行ったり来たりのドイツでの生活が始まりました。足も地面につき始め、仕事の方も徐々に回り始めました。ヨーロッパの旅の第一歩です
少し話がいろいろ飛びましたが、ご清聴どうもありがとうございました。次回でもアイゼナッハの話の続きをしていきたいと思います。どうもありがとうございます。